0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. נדבר על כישלון, כישלון של עולם התרבות והאומנות הישראלי, להאיר זרקור על בעיות הסביבה, הסיבות רבות, גם התירוצים. נדבר במי שלא עושים ומדוע לא עושים. התקפה על ציור כמוה כהתקפה על הערכים שלנו, כך אמר נשיא צרפת אמנואל מקחון בעקבות השחתה של יצירה של האמנית השוויצרית מרים קאנה. האם הציור מייצג פורנוגרפיה של ילדים או סמן למעשה הזוועה שעושים החיילים הרוסים באוקראינה, ובעיקר עד לאן מבקשת האמנות לקחת את הנפש האנושית? נדבר בזה. וגם השירה פרצה ממנה לא רק ב בגיל מבוגר יחסית, אלא גם לאחר שכלל לא התכוננה לה. במעשה הכתיבה היא משחררת לא רק את נפשה, אלא את נפשן של נשים רבות, אחרות, בחברה הערבית. המשוררת תופחה סבא תהיה איתנו. עוד דברים רבים, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
1: נעבור מיד אל הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. בשנה האחרונה חזה העולם בתדהמה בפעילי סביבה שהתמקדו ביצירות אומנות של גדולי המאסטרים בניסיון לעורר מודעות לחטאי המין האנושי נגד הסביבה. הפעילים הדביקו עצמם או שפכו נוזלים על ערימת שחת של מונה במוזיאון בפוצדהם, על החמניות של ואן גוך בגלריה הלאומית בלונדון, על נהריי מגיל פנינה של ורמיר בהאג על יצירות של גויה וקלימט ועוד ועוד. העולם מזדעזע, גם איקום, ארגון המוזיאונים הבינלאומי, יצא במחאה איך אתם מעיזים, טענו נגדם, לפגוע באוצרות תרבות של המין האנושי. אבל האם, כך נשאל עכשיו, זהו לא תפקידה של התרבות והאומנות לעורר מודעות על הבלוט העולם, והאם אין עוול גדול יותר ממה שהאדם מעולל לטבע ולכדור? אם מסתכלים על יוצרות ויוצרים ישראלים בכל סוגות האומנות, התשובה תהיה כנראה שלילית, כי מעטות, מאוד מעטות, היצירות והיוצרים המקומיים שבכלל נוגעים בנושאי סביבה. ראינו כמה יצירות נכנסות אל מוזיאונים כמו תל אביב או... צליה, ראינו את החזאית, ספרה הנהדר של תמר וייס גבי שאך יצא השנה, ראינו גם את היצירה המרהיבה שזכתה בביאנלה והוצגה השנה בפסטיבל ישראל. גם סרט או שניים ראינו, אבל מסה קריטית כזו שתשנה הקהל לפעולה יוק. ננסה להבין כעת מדוע נעשה זאת בראי פסטיבל דוק אביב המתקיים בימים אלה שבפעם הראשונה מציג תוכנית מרשימה, דוק אקלים שמה, שכולה יצירות סביבה מרחבי העולם. מי שהייתה מהיוזמות של התוכנית היא לי ירון, כתבת האקלים של עיתון הארץ, שגם נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. נברך גם לשלום את מי שלצידך, דב חנין, יושב ראש פורום האקלים של נשיא המדינה, חבר כנסת לשעבר, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. נתחיל איתך, ברשותך, לי. את הבנת מדוע, את מבינה מדוע יוצרות ויוצרים ישראלים כמעט ולא נוגעים בנושא סביבה?
3: תראה, <ש> <ש> אני חושבת שזו תשובה מורכבת שמתחלקת לשניים. והתשובה הבסיסית היא מה שאנחנו מכירים. אנחנו מתעסקים יום-יום בעניינים שנראים לנו כדחופים, עניינים הביטחוניים, עניינים הפוליטיים, ונושא שהוא מאיים עלינו הרבה יותר כמו משמר האקלים, אבל נקפץ אצל הרבה אנשים כמשהו שהוא רחוק, משהו שאולי לא מבינים עד כמה הוא נוגע לישראל, אלא חושבים שהוא נוגע לטבע או למדינות אחרות. נקחק בשוליים, ואני חושבת שברובד העמוק יותר, כשאתה חוזר לאיך התגבשה פה המחשבה הישראלית והמחשבה על מהי ציונות, הרי אמרו לנו כל הזמן, צריך לבנות את הארץ, צריך לחסות אותו בשמלת בטון ומלט, והאנשים שייצגו את, את הסביבה, שאגב נקרא אז, דיברו על זה כאיכות הסביבה, כלומר זה משהו אסתטי, משהו שהוא שולי, זה נתפס למשהו שלא באמת צריך לעניין אותנו, הישראלים ש... עוסקים במשהו חשוב, וסוג המחשבה הזאת התקבעה, אתה יכול לראות את זה גם בתקשורת, בעיסוק הדל שלנו בנושא הזה, mm -hmm. במה שאנחנו מעבירים לציבור, mm -hmm. בעיסוק הפוליטי הדל בנושא הזה, נכון? Mm -hmm. לדוב חנין, שאיתנו, היה אחד המחוקקים היחידים שעסק בזה, זה לא משהו שהוא, שהוא נמצא על סדר היום, וגם אה, כמו שניגע בזה בהמשך השיחה, בתרבות, איזה, איזה יצירות יש לנו בישראל על התרבות? אז לכן אנחנו מצפים שזה יהיה נוכח בשיח החברתי עם כל השחקנים ששמים דברים על סדר היום מתעלמים מהנושא הזה. <אח> אולי
1: אשאל אותך דוב, אולי זה מה, מהפוזיציה שלי כמנחה תוכנית תרבות, אולי אני טועה לחשוב שזה תפקיד התרבות לעשות את זה, לדבר את זה, לשנע את זה, ואולי התרבות בכלל לא אמורה לעשות את זה.
0: תרבות צריכה להיות ביטוי לדברים שהם מעסיקים ומטרידים ומאיימים על בני אדם. ותרבות היא כמובן משהו מאוד רבגוני, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות קומיסר תרבות ולהגיד לאנשי תרבות על מה הם צריכים לדבר ועל מה הם לא צריכים לדבר, mm -hmm. אבל בהחלט תרבות טובה היא תרבות שהיא רלוונטית, היא תרבות שהיא רלוונטית למה שקורה לבני אדם, ולבני אדם קוראים מגוון של דברים. קוראים דברים פרטיים, וכמובן יש הרבה תרבות שעוסקת בשאלות פרטיות ובאתגרים הפרטיים שלנו כבני אדם, ויש גם אתגרים כלליים, חברתיים, ויש גם איומים חברתיים, שתרבות טובה אה, תכה בהחלט. להתעסק גם בהם. Mm -hmm. אני חושב שכשאנחנו מדברים על המציאות של המאה ה-21, אנחנו מדברים על אתגרים שהם חסרי תקדים. חסרי תקדים. קשה מאוד להבין את ממדי האתגר, האיום, הסכנה, שמשבר האקלים והמשבר הסביבתי בכלל מייצגים לגבינו. קשה לתפוס את זה. Mm -hmm. נתונים מספריים אני יכול לזרוק מכאן ועד הודעה חדשה, <אח> אבל היכולת שלהם לגעת באנשים כן. מאוד מאוד לא בצדקת. לא רק זה,
1: לא רק לא לגעת, אלא אפילו לעשות את האפקט ההפוך, לאיים. אתה אומר לי פחמן, אני, אני, אני מושג על מה אתה מדבר.
0: בדיוק, ולכן כלים תרבותיים, שהם כלים שמגיעים אלינו בדרכים יותר מגוונות, לא רק באמצעות, אתה יודע, האינפורמציה פר יש להם עוצמה אדירה, יש להם יכולת גיוס ויש להם יכולת הנעה של אנשים לפעולה, ולכן לתרבות יכולה וצריכה להיות תרומה מאוד משמעותית במאבק שלנו מול המשבר הסופטיבי. אבל צריך גם לומר,
1: דב חנין, אנשי תרבות הם בני אדם, הם חלק מהמרקם כולו של האזרחים כולם, ואם את האזרחים רובם לא מעניינים נושאי סביבה, באופן טבעי גם את אנשי התרבות הדבר הזה פחות מעניין.
0: כן, אני חושב שזה לא, שזה לא מעניין, אלא כמו שאמרה לי, זה נמצא באיזשהו מקום מרוחק. נמצא, אנחנו אוהבים לדבר על זה שאנחנו עוסקים בחיים עצמם mm -hmm. ולא מבינים שכשאנחנו מדברים על משבר סביבתי ומשבר אקלים אנחנו לגמרי מדברים על החיים עצמם. Mm -hmm. אנחנו מדברים על החיים עצמם, אנחנו לא מדברים על מה שקורה במקום אחר, למרות שאנחנו תכף נדבר על סרט שקורה במקום mm -hmm. אחר. פרדייז. אנחנו mm -hmm. קוראים על דברים שהם רלוונטיים לחיים שלנו, לעתיד שלנו, ליכולת שלנו להתקיים בארץ הזאת. אנחנו נמצאים בהוט ספוט אקלימי. Uh, נקודה שנייה שהיא מאוד משמעותית בישראל זה שאנשים, גם אם הם מוטרדים ממשבר האקלים, אומרים מה אנחנו בתוך הסיפור הזה. ישראל היא הרי לא סין, היא לא ארצות הברית, אנחנו, החלק שלנו במשבר הוא לא מאוד גדול, ואנשים לא מבינים שהשאלה החשובה היא לא רק מה המקום שלנו במשבר, אלא מה יכול להיות המקום שלנו בפתרון. Mm. והעובדה שלנו כחברה עם יכולת חדשנות ועם אה, באמת יכולת של התמודדות עם משברים, מהרבה סיבות, יכולת מוכחת של התמודדות עם משברים, אנחנו יכולים להיות חלק משמעותי בפתרון, ולכן הסיפור הזה של משבר האקלים הוא סיפור שישראל יכולה להיות בו במקום חשוב, במקום משמעותי. מה שאנחנו עושים, יש לו משמעות. זה דבר ש... מאוד חסר
1: בחברה הישראלית. נשים נקודה ברשותך, אשאל אותך אלי, אפרופו הדברים שאיתם פתחתי, מה הרגשת כשראית במהלך השנה האחרונה את כל פעילי הסביבה יוצרים מאומה סביב יצירות אומנות?
0: תראה, אני
3: חושבת שזאת פעולה מאוד ראויה, כי היא מציבה לנו איזושהי מראה כזאת, ואומרת לנו, תראו איך אתם מזדעזעים מפגיעה בציור שבסוף... <תראה> איזשהו משהו מאוד מאוד עתיק או בלי רלוונטיות לעתיד שלנו ואיך אתם מנגד לא מזדעזעים מאסונות שהולכים פשוט לקרוע את המרקם החברתי שלנו, שהולכים להביא למאות מיליוני פליטים, שהולכים לפגוע באספקת המזון שלנו, כלומר זה ממחיש כמה אנחנו צריכים את מספרי הסיפורים, כמה אנחנו צריכים את התרבות, כמו שטוב אמר, כי אנחנו באמת לא מצליחים לתפוס את זה באופן שעשו את זה. עד עכשיו, שזה בסוף כבר כמה וכמה עשורים טובים, שהמדענים מנסים לעורר את החברה עם פחמן ועם מספרים ועם האזהרה של 1.5 מעלות, ונכשלים. וברגע הזה שאנחנו נמצאים בו, שהמדע אומר לנו שאנחנו בעשור האחרון שאפשר למנוע את הנזקים הכי של משבר האקלים, מי, ש... מי שיחיה פה והילדים שלנו יסתכלו עלינו ויגידו למה לא פעלתם. אנחנו צריכים במובן הזה את מספרי הסיפורים שיבואו ויעזרו לנו אה, לספר סיפור mm -hmm. חדש. Mm -hmm. ואתה יודע להגיד אולי עוד מילה על זה, אנחנו אוהבים לחשוב על זה בתור איזה משבר שהוא מדעי, שהוא לא מעניין, אבל בסוף זה, זה משבר פילוסופי, משבר אנושי שהוא כל כך מעניין לתרבות שלנו, כי זה בסוף הכישלון שלנו, כי... Mm -hmm. כתרבות אנושית, שקידשה
1: ערכים של קפיטליזם ותרבות... כי זה בדיוק מה לי על מספרי הסיפורים. לא רק שמספרי הסיפורים לא מספרים את הסיפור שהם צריכים לספר, אלא מספרים סיפור חושב על יצירות קולנועיות, כל בנו בעשורים האחרונים, שכל התרבות הפופולרית, לא רק קולנוע, שקפיטליזם ותרבות צריכה, זה מה שאנחנו צריכים. כך אנחנו
3: בדיוק, למעשה התרבות שסביבנו היא, היא, היא הנבל במובן הזה, היא זו שסיפרה לנו את הסיפור שיצר את משבר האקלים. היום אנחנו משתמשים ב-1.7 כדורי ארץ, היינו שם משתמשת, אבל יש לנו כדור ארץ אחד, כלומר אנחנו... כל שנה מכניסים את הכדור למינוס שאנחנו לא יכולים להשתמש בו. אבל לא סיפרו לנו את זה, נכון? לא אמרו לנו בסרטים, אתם הורסים את העולם. כשאתם צורכים כל כך הרבה, או כשאתם טסים כל כך הרבה, אמרו לנו שזה הדבר הראוי, שככה נראים אנשים מצליחים ושמחים וטובים. אבל סיפרו לנו סיפור שהוא שקר, שהוא לא בר קיימא, הילדים שלנו לא יוכלו לחיות ככה. ברגע שהיום אנחנו יודעים את האמת, אנחנו ממש צריכים לספר סיפורים שיבואו ויספרו לנו סיפור על, על אדם אחר שהוא טוב, שהוא ראוי, על חברה אנושית אחרת. אנחנו רואים שהמדינים
1: פשוט לא מצליחים לעשות את זה לבד. אולי אשאל אותך, דב, אפרופו יצירה קולנועית שמוצגת כעת בפסטיבל דו קביב, וזה באמת הסרט פרדייז. זה סרט פנטסטי, שמספר את סיפורם של תושבים בכפר סיבירי קטן, שנלחמים בשריפות ענק, השלטונות לא רוצים לעזור להם, כן? שריפות ענק שפרצו באזור שלהם ב-2021. אני תוהה, האם אתה חושב, דב חנין, שכש... מישהו יוצא מהקרנה של הסרט הזה, הוא באמת חושב סביבה או שהוא חושב הירואיות אנושית?
0: הוא חושב גם סביבה וגם הירואיות אנושית. תראה, הסרט הזה באמת עוסק בבעיה שקורית לא רק בסיביר. שריפות ענק מתרחשות בכל היבשות, באמריקה הצפונית ובאמריקה הדרומית, באסיה, באירופה, סיביר הזכרנו, אוסטרליה היו שריפות ענק. רק לפני שנתיים בגודל של 20 אלף קילומטר מרובע שנשרפו, כן, שטח של מדינת ישראל. וגם אצלנו יש שרפות עצומות כאלה, ושרפות אומנם קרו גם בעבר, אבל השוני של היום הוא שבגלל ההתחממות, האדמה והצמחים הרבה יותר יבשים, והרוחות, בגלל שינוי משטר האקלים, יותר חזקות, ולכן שרפות שבעבר היו שרפות בינוניות, הופכות להיות במהירות רבה לשרפות ענק, שמאוד מאוד קשה להשתלט עליהן. אז קודם כל יש פה סיפור שצריך להכיר אותו. Mm -hmm. העולם של העתיד הוא עולם נשרף, עולם שעולה באש. הדבר השני שהוא מאוד משמעותי זה גם כמובן הנכונות והאירואיות, כמו שאתה קורא לזה, של אנשים להתייצב מול הסכנה. זה אחד המסרים הכי חשובים שלנו מול משבר האקלים. אנחנו צריכים להבין שגם כשהסכנה היא גדולה, גם כאשר האיומים הם מאוד משמעותיים, אסור לנו להרים ידיים. אנחנו, תראה, ייאוש, אני תמיד אומר, זה גשר שמוביל אנשים טובים לכניעה. זה נכון במשבר אקלים וזה נכון גם בתחומים אחרים. וכשאנשים טובים נכנעים, דברים איומים יכולים להתרחש. ולכן, גם מול סכנות מאוד גדולות, אנחנו לא יכולים ולא צריכים להרים את הידיים. אנחנו צריכים להתמודד, אנחנו צריכים להיאבק. Eh, כדי eh, להציל את עצמנו. טוב, mm -hmm. האמירה הזו אולי נשמעת גבוהה, אולי נשמעת מרוחקת. לא, אני מודאג זה...
1: מהתרגום. האם, התרג... האם, האם, האם זה לא lost in translation? האם אנחנו, לא... האם אנחנו באמת מתרגמים את המראות של השריפות הענק הזה לכדי הבנה של מה גורם, מה גורם להם ומה הם יגרמו? אני לא בטוח שאפילו אני עושה את זה.
0: Uh, תראה, אנחנו לא יכולים לצפות מאיזשהו סרט אחד לתת לנו את כל המרכיבים גם של הבעיה וגם של הפתרונות. Uh, אנחנו מדברים פה על יצירה תרבותית שהיא פאזל מאוד מאוד גדול של הרבה מאוד דברים שהם צריכים להיות, לייצר לנו את התמונה, את התמונה הכוללת. לי דיברה קודם ובצדק רב על ההפצצה הנוראית שאנחנו חווים בתרבות ובפרסומת ובמיליון הדרכים אחרות למין uh, שיטה של uh, צרכנות בלתי מוגבלת, לתרבות של להשתמש בזרוק, לעולם הקפיטליסטי הזה של uh, לטרוף עוד ועוד 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 בלי גבולות. Uh, זה, גם הדבר הזה לא נוצר כתוצאה מאיזושהי יצירה בודדת, אלא כתוצאה מהפצצת שטח mm -hmm. מאוד מאוד רחבה. Mm -hmm. ומול הפצצת השטח הזו אנחנו צריכים לייצר תרבות נגד, גם היא מאוד רחבה, של סדר עדיפויות אחר, של מערכת ערכים אחרת. של יכולת לשאול מהם החיים הטובים ומהם החיים ששווה ונכון להיאבק עליהם. Mm -hmm. והסרט הזה ועוד סרטים שבאמת לי mm -hmm. uh, 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 עצרה כעוצרת החלק הזה של פסטיבל דוק אביב, uh, מאוד מאוד חשובים ומאוד תורמים להם. לדיון
1: הזה. אולי אשאל אותך לי סיפור יפה שנוגע למוזיאון בווינה, עוד רגע תספרי לנו אותו, אבל לפני כן אני רוצה להקדים ולהזכיר למאזינות ומאזינים שהמוזיאונים ברחבי העולם היו לאורך שנים, עד עכשיו במקומות רבים, משת"פים עם מסון הסביבה, במובן הזה שלעיתים אפילו תערוכות שעסקו בסביבה היו במימון או בעזרה כספית של חברות נפט. באמת... סיפורים שלא יכולנו להאמין שאנחנו רואים מולנו. ובכל זאת, דווקא במוזיאון בווילנה, שם, בווינה, ווילנה זה נחמד, אבל זה בווינה, כשמפגיני אקלים יצרו שם איזושהי מחאה נגד יצירה של קלימפט, המוזיאון קם על רגליו והבין מה צריך לעשות.
4: נכון, נכון. זה
3: באמת סיפור מקסים, אחרי שבנובמבר ה-22 מפגיני אקלים שפכו נוזל שחור דמי נפט על אחת האזורות הבאמת חשובות של אקלים של מוות וחיים, הם אז הגיבו בזעזוע וגינו את המפגינים, אבל ממש במרץ 23, כמה חודשים אחרי, אנחנו רואים אותם משיקים. יוזמה ממש יוצאת דופן, ש... שנקראת עוד כמה מעלות, בסוגריים, יהפוך העולם למקום לא נוח. ומה הם עשו? הם במשך שבוע הם פשוט עיקמו, היטו את כל היצירות, או כמעט את כל היצירות במוזיאון, באופן שנראה לאנשים מאוד מוזר, כי אנחנו רגילים לראות את היצירות ישרות, ולא לא הסבירו למה. ואחרי מספר ימים הם הוציאו הודעה לעיתונות, ששם הם הסבירו שהם אמצו את התמונות בערך במעלה וחצי, ואמרו, תראו, זה מה שיקרה לעולם, שאנחנו נתחמם בערך בשיעור הזה. הדברים יהיו ככה עקומים, ככה אחרת, והם אמרו שזאת איזושהי דרך להשתמש ביצירות שכבר קיימות, ובאהבה של האנשים מהאומנות במוזיאון, כדי להעלות את המודעות, דרך מאוד מקורית. ואתה יודע, זה מראה לנו...
1: ודווקא, זה נולד דווקא מתוך מחאה, זה יפה, זה סיפור יפה.
3: סיפור מאוד יפה ומראה כמה, אתה יודע, כולנו יכולים למצוא דרכים אה, להעלות את המודעות ולספר את הסיפור הזה. ואחד הדברים שאנחנו עושים ב... כחלק מדוק אקלים, התוכנית החדשה הזאת, שה... שהסרט שפרדאייז הוא... הוא חלק ממנה, אנחנו גם ניתן השנה לראשונה פרס, מענק, ליוצרים שייצרו אה, לקראת השנה הבאה, אנחנו מקווים, או יתחילו ליצור סרטים על משבר האקלים בישראל, על ההתחממות הגאובלית בישראל, שזה אולי... בסוף המפתח של מה שאנחנו מדברים פה, כי היום כשאין, אין, ואנחנו מנסים ככה לדבר על איך אפשר לעשות, אז, אז, אז בסוף אין לאנשים דוגמאות מוחשיות. אבל ברגע שיהיה סרט למשל, שיראה איך מסלף הים בישראל עולה, mm -hmm. והחופים שאנחנו מאבדים, ואיך נאבד את החופים של יפו, או שיראה את זה שכבר היום עשרות אחוזים מהגידולים שלנו, של ירקות ופירות, החקאים מספרים שהם כבר לא מצליחים לגדל, כי בישראל בשנים האחרונות יש יותר מדי ימי חום ופחות מדי ימי קור. אז אין לנו מישמישים כמו בעבר, או יספר את סיפורם של האנשים הקשישים והחולים שמתים בגלי חום בישראל. המשרד להגנת הסביבה אה, הודה בעקבות חשיפות שלנו שהיו כ-400 אנשים כאלה שמתו בעשור האחרון, אבל, אבל הם בכלל לא במודעות, כי אנחנו סופגים נפגעים בתאונות דרכים, ואנחנו סופגים נפגעי הטרור, אבל אף אחד לא יודע בכלל שצריך להסתכל, ויש סיפורים של אנשים שמתים בגלי חום, אבל זה קורה בישראל. אז אנחנו רק צריכים לבוא ולהאיר את המקום הזה
1: במציאות. ולספר את הסיפור הזה. טוב, גמישמישים זה דבר נורא טעים. אולי מילה לסיום שלך, דב חנין, כאשר הבן שלי יראיין את הבן שלך בעוד 20-30 שנים, מה יהיה מצב הכדור?
0: מצב הכדור יהיה תלוי במה שההורים של הבן שלך והבן שלי יעשו. החדור נמצא לגמרי בידיים שלנו, אז יש שתי אופציות לרעיון הזה. יכול להיות שהרעיון הזה יתקיים בעולם קטסטרופלי שקשה לנו אפילו לדמיין. אתה יודע, משבר אקלים, אנשים חושבים שיהיה יותר חם, אז קצת פחות נעים, אבל משבר אקלים הוא משבר של המזון, של היכולת שלנו לייצר לעצמנו מזון, כי צמחים מאוד רגישים לשינוי אקלים. משבר אקלים הוא משבר של פליטים, מאות מיליונים שיאבדו mm -hmm. את היכולת שלהם להתקיים mm -hmm. ויטפסו על החומות של אמריקה ואירופה כי רוצים לחיות. משבר האקלים הוא בעצם מה שיכול לייצר מלחמות ועימותים צבאיים חסרי תקדים. משבר האקלים יכול להפוך את הכוכב שלנו לגיהינום, אבל יכול להיות שהבן שלך יראיין את הבן שלי או להפך. Uh, על uh, יכולת של בני אדם להתגייס mm. ולהתמודד עם הבעיה הזאת. Mm. תראה, בני אדם הם יצורים מדהימים, הצליחו להגיע לירח, מייצרים המצאות פנטסטיות ויש להם יכולות מדהימות. Uh, ויכול להיות שהסיפור שנספר בעוד 20 שנה יהיה סיפור על השינוי החברתי, התרבותי, הפוליטי הכי גדול שבני האדם עשו כדי להציל את החיים של עצמם. זה יהיה סיפור מרגש ומאוד אופטימי.
1: אז זה פנטסטי עד את כמה אתה עדיין אופטימי. נברך את שניכם, נזמין אתכם, מאזינות לא ומאזינים, גם לתוכניה הנהדרת שעצרה לי ירון במסגרת דוק אביב, קוראים לזה דוק אקלים. גם הערב, בשעה שמונה, ישבו לי ודוב חנין במושב מיוחד, גם יחד עם דנה איבגי ואמיר גבעתי, וידברו דברים נוספים. אני רוצה מאוד להודות לכם שהייתם איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב. תודה לכם. גם
2: כן, תרבות.
1: והנה מאזינות ומאזינים אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו התקפה על ציור כמוה כהתקפה על הערכים שלנו כך אמר נשיא צרפת עמנואל מקחום בעקבות סיפור שמטלטל צרפת עם השחתה של יצירה של ההומנית השווייצית מרים קאן שמוצג בתערוכה במוזיאון פלדה טוקיו בפריס ביצירה רואים גבר עירום פניו מחוקות איבר מנו זקור ולרגליו דמות אחרת קטנה יותר קורעת מולו ידיה קשורות לאחור והיא אנוסה לבצע בו מין אוראלי. כבר לפני כחודש פנו ארגונים רבים לבית המשפט בצרפת, דרשו את הסרת הציור מן התערוכה, טענו שהוא מציג התעללות מינית בילד. האומנית מצידה טענה שהציור הוא תגובה לאונס ורצח שמבצעים החיילים הרוסים באוקראינה. בית המשפט בצרפת מקבל את גרסתה, ובכל זאת הציור רוסס על ידי חבר מפלגה של מארין לפן. נדבר במריאמקה, נדבר בציור עצמו ונתהה עד לאן מבצע. נבקש את האומנות לקחת את הנפש האנושית. נברך לשלום את האוצרת, אוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב, לאומנות, רותי דירקטור, בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. האם גם את מסכימה אה, כמו אמנואל מקרון שהתקפה על ציור כמוה כהתקפה על ערכים? מסכימה איתו ועם עוד אה, רבים מעולם
2: האומנות הצרפתי ש... קם על רגליו והזדעק לנוכח uh, ההתקפה שמתרחשת ביחס לציור הזה כבר כמה שבועות. באמת כל עולם האומנות, גם נציגים מכל מוסדות האומנות, חברו יחד כדי להגיד יש גבול uh, ולעצור בעצם שתי תופעות, כי כן, אני חושבת שבמקרה הזה של ההתקפה על הציור של מרים כאן חוברות שתי תופעות שאנחנו רואים בשנים האחרונות. אחת זה של אקטיביסטים שמרססים, משליכים, פורקים mm -hmm. כל מיני דברים על יצירות, אבל דווקא על יצירות מופת, mm -hmm. על יצירות ארוכות. כאמירה ערובות. על
1: הסביבה, על הגנת כן. הסביבה, כן.
2: זה מין אקט מחאתי, ואז הם דווקא תוקפים יצירות של מונה, של פיקאסו, של ואן גוך, כדי, לייצ... כדי לתפוס, לייצר תשומת לב. התופעה השנייה שגם... מתחוברת למקרה הזה, ויחס אה, ורצון לצנזר בעצם, להוריד יצירות אומנות שפוגעות מסיבות שונות בטעם הטוב, או במה שנתפס כערכי מוסר. Mm -hmm. דוגמה מופרכת שקרתה לאחרונה בפלורידה בארצות הברית, שמורה פוטר שם אחרי שהורים התלוננו שהוא העביר שיעור פורנוגרפי. Mm -hmm. הוא הראה את דוד של מיקלאנג'לו. אז באמת דברים מגיעים לאבסורדים שאין לתאר. אבל
1: התחלת את דברייך, רותי, כשאמרת יש גבול בהסכמה שלך עם דבריו של עמנואל מקחון, אבל האם גם לאומנות אין גבול?
2: תראי, האומנות צריך לראות אותה בתוך הקשר, כי הדבר המופרך שקורה, שמסתכלים על אומנות כעל דימוי בלבד, מבודדים את הדימוי. ואז מסתכלים על הדימוי, כן, והדימוי הוא לא, הוא לא נעים, ברור, הוא קשה, אבל צריך לראות אותו בתוך הקשר, צריך להבין איך הוא נעשה. אני חושבת שכל בר דעת שרואה את הציור הזה, או ציורים אחרים של מרים כאן, או של אנשים אחרים, מבין שזה לא פורנוגרפיה, זה לא ציור שמאדיר מעשה פורנוגרפי, הוא מעודד אותו, אלא בבירור הוא מוקיע אותו. הצ... וצריך לראות את הציור הזה בתוך הקשר. Mm -hmm. אבל, הזה אבל,
1: ב... אבל כאשר אני מגיע אל פלדו טוקיו או אל, כל, אה, 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 או אל כל מוזיאון אחר או מוסד אקדמי אחר, אני לא יכול לדעת הכל, אני לא יכול לדעת את כל ההקשרים, אני לא יכול לדעת את כל נסיבות חייה של מרים כאן, ובוודאי למה היא התכוונה, כשהיא מציגה באמת ציור אה, שנורא קשה לראות, רותי.
2: ציור קשה, נכון, אבל... במקרה הזה מדובר על תערוכה של בערך 200 ציורים. Mm -hmm. רובם ציורים לא, לא, לא נעימים לצפייה. לא. הרבה, צ... הרבה דימויים של גוף אנושי, בדרך כלל גוף נשי, תיאורים של מעין לידה, של רגליים פסוקות, הכל מתואר מתוך תפיסה של הגוף האנושי כמקום מאוד שביר, כמקום מג... פגיע. כדימויים שהם מטרידים, מה לעשות, זה לא, לא נעים, זה לא הכל נעים ונחמד לראות. אז בתוך ההקשר הזה, כשרואים את הציור הזה, שאגב, בתוך התערוכה הוא תלוי ליד ציור קטן יותר של איזה ידיים שמחזיקות אה, דמות קטנה של mm -hmm. ילד באוויר, וגם לכאורה אין לזה משהו מסוים שהוא אה, בעייתי, אבל גם באופן שבו היא מציירת. ציור פיגורטיבי, אבל בשפה מופשטת, הכל מאוד שביר, מאוד טעון, מאוד לא פשוט. אז בתוך ההקשר הזה אפילו מבינים את שהציור הוא לא פורנוגרפיה לשמה. מה mm -hmm. גם שאחרי שקם קול הצעקה, זה, הצוות של הפלדת טוקיו שם שלט לפני הציור, ובו הוא מסביר את מה שאתה אמרת. שהאומנית מתכוונת להוקיע פשעי מלחמה שהיו בבוצ'ה, באוקראינה, שומרים אמורים לנתב את הקהל ככה שילדים או בני נוער לבדם לא יוכלו להתקרב לציור. זאת אומרת, המוזיאון נוקט באמצעים שהוא יכול כדי למנוע. פגיעה.
1: אני עוד רגע אשאל אותך אם את היית מציגה את הציור הזה ואני לא בטוח שהתשובה היא חיובית. אבל עוד לפני כן, מה את יודעת או מה את יכולה לספר לנו על מרים יהודייה שוויצרית?
2: היא נולדה בבאזל אחרי המלחמה ב-49, כלומר היא בת 74. היא פועלת משנות ה-70, ומשנות ה-70 הציור שלה מאופיין באמירות פמיניסטיות. פוליטיות, פוליטיות במובן הרחב של המילה, והיא היא הוצגה תמיד, הציגה תמיד, גם ב, אה, בחללי צוגה מאוד חשובים, למרות שאפשר לומר שבשני העשורים האחרונים היא זוכה לעדנה <אז> מחודשת <אז> <אל>, כחלק <אז> מתופעה נוספת אחרת של עולם האומנות, ש... אה, מגלה מחדש אומניות מבוגרות בשנים האחרונות, והיא בהחלט אומנית מאוד מוערכת היום, שזוכה להערכה ולעניין מכל מיני כיוונים. זאת התערוכה הרטרוספקטיבית הראשונה שלה בצרפת. ל... ש... ל...
1: לאורך השנים, היו, זו לא טענה ראשונה נגד מרים נגד היצירות של מרים כאן, היא בוודאי לא בפעם הראשונה נמצאת בכותרות ולא בהכרח בגלל העניין האומנותי, רק לפני נדמה לי שנה או שנתיים היא עצמה הסירה יצירות שלה מתוך מוזיאון בגלל שהמוזיאון רכש אוסף גדול שנבזז מיהודים, זאת אומרת היא תמיד נמצאת בלב העשייה עצמה. אולי כאן השאלה היא, האם עולם האמנות הצליח לאורך שנים, רותי, להוכיח לציבור הרחב, לציבור המבקרים, שהוא לא מקום של פאן, שהוא לא מקום להסתתר בו מן אל המזגן, אלא מוסד אקדמי, שכמו שאמרת קודם, חייבים להיות בו הקשרים, היסטוריה וידע? במובנים, במובנים רבים,
2: כן. זאת אומרת, יש אמנות ויש לא מעט אמנות, שהיא... כן, כמו שמטיס אמר בזמנו, כורסה נוחה לצופה, אנחנו רואים לא מעט כאלה. מצד שני, יש אמנות שלא מניחה לצופה להתרווח בנוחיות על אל הכורסה, אלא כל הזמן מטלטלת אותו, ומעמידה מולו מציאות קשה, ואתגרים גם לצפייה, ובאמת, למירים כאן... היא אמנית שמצד אחד, אתה אומר, היא ציירת וציור, זאת אומרת, היא עובדת גם במדיומים נוספים, אבל ציור זה המדיום העיקרי שלה. ומה כבר ציור יכול לעשות? זה בסך הכל צבעים על נייר. על נייר או על בד, אבל בכל זאת היא מצליחה דרך דימויים לטלטל, גם דרך כותרות. למשל, הייתה לה תערוכה בגרמניה לפני שנה, שהיא קראה לה היהודים שלי, מייני יודן. ברור, שם קשה, שם פרובוקטיבי, שם uh, לא נעים. אבל אתה יודע, באותו אופן אני חושבת על, על המקרה על, על הזכור לשמצה של פיליפ גסטון, mm -hmm. אומן אמריקאי יהודי, שלפני כמה שנים של... הייתה אמורה להיות ארוחה מאוד גדולה שלו, שהייתה אמורה להיות מוצגת בשלושה מוזיאונים אמריקאים ובתי טמודרן בלונדון. הימים היו ימי black life matter, זאת הייתה האווירה הציבורית, mm -hmm. ומנהלי המוזיאונים, מוזיאונים מכובדים וחשובים בוושינגטון,
1: ביטלו את כל הרטרוספקטיבה
2: שלו. הם דחו את כל הרטרוספקטיבה בגלל סדרה של ציורים של הקיי-קיי-קיי, של הכור קוקלקס-פלאן, mm -hmm. שבה הוא מצייר דימויים, דמויות שנראות במצנפות הלבנות המפורסמות של ה... KKK, okay, 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 <im> ומנהלי המוזיאונים חששו שזה יפגע ברגשות קהל מסוים. כשבעצם
1: כל מה שהוא רצה זה לבקר את ברור, החברה האמריקנית שמאפשרת את הטרור, ברור, את הטרור הגזעני כמו שמרים, הזה.
2: כאן היא לא מציגה פורנוגרפיה לילדים. ברור שהיא מבקרת את זה, ברור שהיא מוקיעה את זה. אז צריך להיות די עיוור, או לפחות צר ראייה, או מוגבל ראייה. כדי לא לראות שבמקרים המסוימים האלה הציירים לא נסחפים לאיזה פורנוגרפיה או גזענות, אלא להפך.
1: מבקרים אותה. מבקרים אותה. היית חשה בנוח רותי עם בית המשפט בצרפת, היה הוא זה שמורה לו להסיר את הציור? אם בית המשפט היה מחליט ההחלטה הזאת, היית אומרת, אני חיה עם זה בשלום?
2: לא, אני חושבת שזה באמת, מאוד מרשים מההחלטה של בית המשפט בצרפת. להשאיר את הציור. גם ההחלטה של המוזיאון בעיצה אחת עם האומנית להשאיר עכשיו את הציור המרוסס, להשאיר אותם ולהגיד, זאת התערוכה, זאת האומנות. באיזשהו אופן גם להגיד לקהל שנוטה יותר ויותר לה להתפנק mm -hmm. מול תערוכות של... של צבעים יפים של צבעים, ואינסטגרם. כן, בדיוק, תערוכות אינסטגרם להגיד, לא, לא רק זה אומנות, יש גם דברים לא פשוטים, לא קלים, שגם, כן, מחנכים, מראים, אה, מעוררים למחשבה. אמנות זה באמת לא רק הכורסה הנוחה על הצופה.
1: מילה אה, לסיום ברשותך. היית מציגה את הציור הזה? לא
2: מתוחה. <laughs> <יש> למרות <laughs> כל מה שאמרנו. כן. אבל לא משנה, ברגע שהוא נמצא, ברגע שהוא תלוי, ברגע שהוא חלק מתערוכה, הוא כבר שם, ואז לא הייתי מורידה אותו בשום אופן.
1: רותי דירקטור, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, להתראות.
1: כן, והנה, אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו, השירה... פרצה ממנה לא רק בגיל מבוגר יחסית, אלא גם לאחר שכלל לא התכוננה לה. זה היה במהלך מסע רוחני שעברה במקומות שונים בעולם, וכששבה לביתה בעוספיא היא החלה לכתוב. לכתוב מילים, לכתוב שורות, לכתוב נשיות, לכתוב בתחומים פמיניסטיים שלא רבות כמוה בחברה הערבית מעיזות לעשות. עכשיו, אחרי שני ספרים שפרסמה, הראשון יצא בהוצאת ספרים ברמאללה, השני... בהוצאה משותפת של הוצאה מירדן והוצאה מקנדה, היא זוכה השבוע בפרס משרד התרבות לסופרים ואומנים מהחברה הערבית. אני שמח לארח לראשונה כאן אצלנו בתוכנית את הסופרת והמשוררת תופחה סבא. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
1: מברוק! אהלן. תודה, תודה. זה רגע
4: משמעותי עבורך לקבל מין פרס כזה? Uh, כן, זה רגע משמעותי, זה רגע שאומר שיש uh, הכרה גם מבפנים. Mm -hmm. uh, uh, הרי הספרות שלנו לרוב היא לא מתורגמת uh, לעברית, היא לא חשופה ל... קהל הישראלי, וההכרה הזו דרך משרד התרבות היא
1: הכרה בהחלט משמעותית. עד כמה זה קשה ליצור בתוך עולם שהסובבים אותך, או הציבור הכללי הסובב אותך, לא יכול לקרוא את המילים שלך? תקשיב, זה קשה ברמה כפולה. הרמה
4: הראשונה זה באמת בישראל. אני כותבת בערבית ובערבית ספרותית, אבל הספרים לא מתורגמים, והקהל, רוב הקהל הישראלי לא יכול לקרוא אותי. ומצד שני, אני, יש גבולות פוליטיים וגבולות גיאוגרפיים וחברתיים ביני לבין שאר העולם הערבי. גם שם יש מגבלות. אני לא יכולה להופיע בהרבה ירידים בעולם הערבי, אני לא יכולה להופיע באירועים משמעותיים, אז כאילו אני יוצרת, אבל אני יוצרת מתוך עולם של הגבלות.
1: והמדבר הזה, איך בכל זאת, בתוך המדבר הזה, מצליחים לפרוח מילים, מצליחות לפרוח מילים?
4: קודם כל, כשמילים מופיעות, הן מופיעות, כאילו, הן לא חושבות מגבלות. לא מבקשות רשות, כן. בדיוק, לא מבקשות רשות ולא חושבות מגבלות, והן ביטוי של הנפש ושל השכל ושל כל ניסיון החיים שלי או של כל סופר או סופרת. אז... Uh, זה קול שאתה לא יכול לדכא אותו, mm -hmm. כאילו זה הקול שלך, mm -hmm. ואתה לא יכול לדכא אותו, הוא, הוא, הוא דורש, הוא תובע אה, ביטוי.
1: הוא דורש את הביטוי שלו. כן. מה מרגש אותך במיוחד? תגובה מקורא עברית, שבמקרה נפל על תרגום של אחד משירייך המצוינים, או מין הודעה בפייסבוק מקורא בסוריה, שאומר לך, אהלן וסהלן, איזה יופי כתבת? כל תגובה, כל תגובה
4: שהשיר ש... שלי, השירה שלי, כי היא שירה אמיצה במובן מסוים שהיא נוגעת בטאבויים. <אז>, אז כל קורה ש, שהשירה הזו נגעה בנפשו ואפילו נתנה ביטוי למה שהוא לא יכול להגיד, או פגשה אותו בחלקים האסתטיים, בהבנה האסתטית של מה זה שירה ומה זה העולם. כל אדם, מבחינתי, ברגע שהוא אומר את הדברים
2: האלה,
4: הוא מרגש אותי. Mm -hmm. הוא יכול להיות מכל קבוצה, גבר, אישה, ערבי, יהודי, מכל
1: מדינה. את מדברת על טאבואים, ואכן השירה שלך, אה, המילים שלך, עוסקות בהרבה מאוד טאבואים שלא הרבה נשים אה, מעיזות לדבר אותם. מי
4: נתן לך אה,
1: מיץ אומץ כשהיית קטנה? אה,
4: אני גדלתי במשפחה... די אוהבת ודי מקבלת ו... ומעודדת, זה קודם כל. וגם אנחנו נולדים עם התשוקות שלנו. כאילו, יש את המשפחה שאוהבת ומתאבלת, ויש את התשוקות שלנו כבני אדם. אני, אני, הייתה לי תשוקה לקרוא, הייתה לי תשוקה לדעת, הייתה לי תשוקה כל הזמן לגלות אולמות. והחיבור בין שני הדברים האלה יצר את האומץ לגעת בטאבואים, וקודם כל להכיר אותם, להכיר mm -hmm. בהם, להיות מודעת להם, ולהבין שאנחנו כבני אדם לא יכולים לפיות כישיות כבולות. Mm -hmm. ואז להתחיל ל... ליצור. והסביבה...
1: והסביבה שלך, בין אם הקרובה, בין אם סתם השכנות והשכנים, יודעים את הדברים שאת כותבת? יודעים שאת מדברת מיניות? יודעים שאת מדברת את מצבה של האישה בחברה הערבית? יודעים שאת מדברת על דברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם?
4: אני חושבת בגדול יודעים. עובדה שאני מפרסמת את כל... השירים שלי, עוד לפני שהוצאתי אותם בספורים, אני פרסמתי אותם בפייסבוק. אז ויש מספיק חברים, חברות מהסביבה הקרובה שלי. אז אנשים קוראים, ואני חושבת גם שהסביבה שלי, או החברה שלי, היא סביבה שיש בה הרבה קולות. היא יותר ויותר מקבלת שוני. אוקיי. Mm. Okay. כן, כאילו, אין... התפיסה הזו האחידה של חברה שיש לה פן אחד או גוון אחד, היא ממש ממש לא מדויקת. לא, זה
1: מטופש, כן, בהחלט. כן,
4: אז החברה יש בה ריבוי קולות, ויש אנשים שאוהבים, ויש אנשים שפחות אוהבים. וכשאני כותבת, אני, כותב, אני יודעת שאני פוגשת את שניהם, את אלה שאוהבים ואת אלה שפחות, וזה בסדר מבחינתי. Mm.
1: את חושבת שהעובדה שהתרווקה הפך את החיים שלך לקלים יותר, את חיי היצירה שלך לחיים קלים יותר? לא יודעת, קשה לי להגיד את
4: זה. לא יודעת, כי כשאני כותבת אני באמת לא מתעסקת בשאלות
1: האלה.
4: יכול להיות ש... יכול להיות דווקא להפך, זאת אומרת, כשאני כותבת, אז אנשים יכולים לשאול אה, מאיפה הוא... י... מאיפה, מאיפה היא יודעת את לי... זה. בדיוק. Mm -hmm. אז אני... אבל זה לא מעסיק אותי. מה שמעסיק אותי זה, זה הכוח המשחרר של מה שאני כותבת. והכוח וה... המשחרר לא ברמה הנפשית או פסיכולוגית עבורי, אלא הכוח המשחרר של מה שאני כותבת במציאות. Mm. כאילו, הכוח של המילה הזו, כאקט משחרר.
1: זה מה שמעסיק אותי. ואולי בהקשר הזה אני אשמח שנקרא ביחד שיר, או לפחות חלק משיר ארוך יותר שכתבת, ש... טוב, אתם תשמעו את היופי כבר בעצמכם. את תואילי לקרוא עבורנו בערבית ואני אקרא בעברית. בסדר גמור. אז אני אקרא קטע מהשיר,
4: אני כבר לא חוששת, mm -hmm. מה התואכף. أنا لا أخاف ما عدت أخاف لا أخاف اختلاف بينكم ولا غربتي عنكم لا أخاف الوحدة في الدربي ولا حتى الخروج عن السربي ما عدت أخاف أن يعجبكم صوتي أو لا لا الحرمان ولا القطيعة لا الرقابة ولا الغربة لا التهميش ولا الإقصاء ولا أي, ولا أي أنواع نبذي أخاف فلمتسع من الانتماء يمتد من ذاتي إلى كل الأبعاد والأنحاء لأستوطن فيه أو لا. لا أخاف. ما عدت أخاف أن أكون ربة الكون أو إلهة ناراً معبودة أو لا. لا أخاف. ما عدت أخاف. أعلنها عالية فوق رؤوسكم. قد تصيب قلوبكم وقد لا. لا أخاف.
1: להח, עפו. אקרא בתרגומו של הדוקטור נביל טאנוס. אני לא חוששת, אני כבר לא חוששת. אני לא חוששת מהשוני שלי מכם, אף לא מזערותי מכם. אני לא חוששת מהלבדיות בדרך, אפילו לא מנטישת הלהק. אני כבר לא חוששת אם תאהבו את קולי או לא. לא החרם, לא הנטישה, לא הצנזורה ולא הזרות. לא השוליות, לא... ההדרה ואף לא מכל סוגי הנידוי, אני לא חוששת. יש לי המון שייכות שמשתרעת מעצמי אל כל המימדים ואל כל המרחבים שאוכל להתמקם בהם, או לא. אני לא חוששת, אני כבר לא חוששת להיות אלת היקום או אלילה, אש מקודשת, או לא. אני לא חוששת, אני כבר לא חוששת. אני מכריזה בקול רם מעל ראשיכם. אולי זה ייגע בליבותכם, אולי שלא. אני לא חוששת. איזה יופי. <coughs> איזה <coughs> יופי, איזה יופי. 100 פרסים הייתי נותן לך רק על השיר הזה. תודה, תודה. 100 פרסים הייתי נותן לך על, על השיר הכל כך יפה הזה. מאיפה המיל... מתי הבנת שאת יודעת לכתוב?
4: Um, אני uh, לכתוב שירה, אף פעם, כמו שאמרת בהתחלה, זה אף פעם לא היה משהו שדמיינתי, שחשבתי שאני יכולה לה, uh, לכתוב, אבל מ-2015 um, התחלתי uh, תהליך רוחני. למדתי פסיכולוגיה בודהיסטית, התחלתי לצאת למסעות רוחניים, לעשות מדיטציה. ואתה יודע, בתהליכים כאלה אתה מקלף שכבות, כל מיני, עד שאתה מגיע לקול הכי ככה מקורי, אמיתי שלך, אחרי שהשלת מעצמך פחדים, רציונליות, כל מיני שכבות לא רצויות שמגבילות אותנו. Mm -hmm. ובאחד המסעות שלי באיטליה, בדמנהור, אני פשוט אחרי תהליך, אחרי, אחרי מדיטציה, ראיתי כל מיני תמונות, ואמרתי, אני חייבת לרשום אותם, ושם כבר התחלתי לרשום אותם, הסתכלתי וגיליתי שזה שיר, זה <laughs> בעצם לא רשום, וזהו, ומאותו יום זה היה כאילו... יצירה בלי מעצורים, כאילו, כל יום, כל יום,
1: כל הזמן. קיבלת את זה באהבה או שנלחמת עם
4: זה? לא, ממש באהבה. ממש באהבה. אבל הייתי צריכה, אתה יודע, הייתי צריכה... קודם כל הייתי צריכה לבדוק... איך אני מתקבלת כמישהי שעוצרת דברים כאלה? כי אתה יודע, אנחנו בחיים מסתובבים עם כל מיני כובעים. כן, בת... את אישה
1: רצינית, את לא אמורה לכתוב
4: שירים. <laughs> כן,
2: בדיוק. <laughs>
4: <laughs> אז אני מורה, אני מחנכת, אני מרצה, אני מועצת לטוינטים הערבים, כאילו הכל זה כובעים רציניים כאלה, ופתאום אני מופיעה עם שירה ועם אהבה ורומנטיקה ודברים כאלה. אז הייתי צריכה ככה לגשש ולבדוק כל פעם איך זה מתקפ... מתקבל, וכל פעם הבנתי שזה מתקבל טוב. אז העזתי יותר, כאילו, העזתי יותר לפרסם, כאילו יכולתי לשמור את זה כל החיים אצלי, נגיד, אבל בזכות הפייסבוק, נגיד, בזכות העובדה שאפשר לבחון את הדברים, אז הבנתי שיש פה משהו, משהו ש... יכול להתקבל באהבה וברצון רע <ח> גם.
1: <ח> אולי מילה לסיום. אומרים, אומרים שהצערה על חלומות מביא למציאות. אז מה החלום הכי גדול שלך? וואו,
4: אני... אחד החברים המצרים כתב לי, כשפרסמתי על הפרס, אז הוא כתב לי, השלב הבא זה נובל. <laughs> חכתי, זה, אבל... זה לא החלום הבא שלי, אבל, אבל באמת אני רוצה אה, יום אחד להיות אה, אה, סופרת אה, ידועה גם בארץ, גם בעולם הערבי, עם הרבה הרבה ספרים, אה, ושהתכנים שאני עוסקת בהם, הם יהיו תכנים נגישים לאנשים, לנשים, גברים ונשים. כלומר, mm. זה תכנים אה, משחררים אה, שעוסקים בכבודו של האדם, ואחר כך בכבודה של, או לא אחר כך, ביחד, כבודה של האישה, וזכותה לחופש. אה, והייתי רוצה שהתכנים האלה יגיעו כמה שאפשר אה, לאנשים בכמה שיותר מעגלים. אה, זה
1: החלום שלי. את כבר לא חוששת. נברך אותך <coughs> על הזכייה <coughs> הזו בפרס משרד התרבות <coughs> לסופרים ואומנים מהחברה הערבית. תופחה, סבא, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, ראם אליכה. אז זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.